0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제739편 통신사 현해탄을 건너다 극본 이상락 연출 최홍준 사람들이 모두 거리로 몰려나와서 이렇게 북적대는 것인가? 아이, 일본인지 대마도인지에서 사신들이 온다는구먼 왜이인들 얼굴 한두 번 보나? 사신들이 무슨 구경거리라고
1: 아전 자네 그말못 들었어? 응? 이번에 오는 사신이 신기한 응? 물 아니, 아니, 아주 귀한 짐승 한 쌍을 갖고
0: 온다는 것이야 신기한 짐승이라니? 또 무슨 코끼리라도 갖고 오는 것인가? 어? 아이... 그 옛날 태종대왕 때 일본이 코끼리 두 마리를 갖고 왔는데 음. 사람을 밟아 죽이고 일 년에 콩을 수백 석씩 먹는다고 해서 쪽이 남쪽으로 귀향을 아이... 보내버렸지. 우리 조부님한테서 들은 말이야. 이번에 대마도 사람들이 갖고 오는 짐승은 딸 짐승이라던데? 음? 아그 무슨 공작, 공작새라던가 꽃이라던가 아유,
2: 저저 저기, 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 저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저
3: 심야해, 근데... 아유, 아유, 저기 마차에 뭔가
0: 보이네! 꾸엉도 아, 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 아니고, 모리도 그렇듯이... 아니고, 우리 고사리 같은 유매 달렸네? 어? 응? 아유, 아유 네. 저기 뭐야? 날개를
2: 폈는데? 아유, 날개가 어쩜 저렇게 크고 크고. 아유 저게 날개야? 병풍이야 색깔이 막 오. 변하는데? 아유, 아이고야. 아이고, 깜짝이야! 아유, 아유, 아유. 아유, 아유. 아유, 아유, 아유,
4: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1589년에 해당하는 선조 22년 7월 일본 열도를 통일한 토요토미 히데요시의 지시를 받아서 새로 대마도주에 임명된 평의지, 즉 소요시토모가 조선의 사신으로 오는데요. 조선 임금에게 바칠 선물로 공작새 한 쌍을 가져옵니다. 일본 사신 일행이 공작세를 가지고 한양 도성에 들어오던 날의 거리 풍경을 재미삼아서 프로그램 들머리에서 소개했는데요. 광해군 때 이수광이 편찬한 지봉유설에서는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이때 외 사신이 공작을 가져오는데 도성 안에 남자와 여자들이 상하 귀천을 막론하고 그것을 구경하느라 한강에서 사대문 안까지 길을 메울 지경으로 혼잡하였고 여염집들은 거의 텅 비다시피 하였다. 그들은 공작뿐만 아니라 조총과 창, 칼 등의 물건을 가져와 임금에게 바쳤다. 우리나라에 조총이 들어온 것은 이때가 처음이다.
4: 여기에서 말하는 조총의 조는 세조자입니다. 그렇다고 세총은 아니고요. 손으로 약선에 불을 붙여서 발사하도록 만든 휴대용 화기를 말하죠.
5: 저들이 가져온 조총은 일단 무기 제조를 관장하는 군기시에 내려보내서 보관하도록 하라. 그리고 공작새가 문제인데... 그것은 예조 관할이니 먼 외딴 섬으로 보내든지 일본으로 되돌려보내든지 예조에서 알아서 하도록 하라.
4: 선조가 이렇게 명을 내렸는데요. 하지만... 일본사신 요시토모가 가지고 온공작세한 쌍을 과연 어떻게 처리할 것인지를 두고 조정에서 논란이 벌어집니다.
2: 전하! 우승지 이위인이 아뢰옵니다. 공작세 처리 문제를 예조에서 알아서 하도록 전교를 내리셨사온데 이웃나라의 성의를 받아들이지 않는다면 두 나라가 교린을 하는 도에 크게 어긋나고 먼데 있는 사람을 포용하는 도량에도 어긋나옵니다 더욱이 태종 때 일본이 코끼리 두 마리를 보내자 기꺼이 받았었고 세조 때 일본이 원숭이 한 마리와 말한 마리를 보냈을 때에도 받았던 전례가 있사온이 지금 만약 되돌려 보낸다면 아예 처음에 받지 않았던 것만 못하옵니다 또한 멀리 낙도로 보내는 것도 이온나라에 대한 대접이 아닐 것이옵니다 그렇다면
5: 어찌 했으면 좋겠는가?
2: 신의 생각으로는 장원서에 보낸다면 양국이 교린하는 도리에 역행함이 없을 것이라 여기옵니다.
5: 음. 그러하다면 일본 사신이 돌아간 뒤에 제주도에 놓아주는 것이 좋겠다.
2: 하오나 저 세들을 제주까지 수송하자면 그 애로와 폐해가 있을 것이옵니다. 남양의 절도 중에서 수목이 울창한 곳을 골라 거기에다
5: 놓아주도록 하시옵소서 아뢰대로 하라
4: 참고로 앞에서 우승지 이유인이 언급한 장원서는 궁중의 정원, 화초, 과실 등의 관리를 맡아오던 관청을 일컫습니다 그리고 남양은 지금의 경기도 화성이지요 그래서 조정에서는 그공작세한 쌍을 서해안 화성 앞바다의 어느 섬에다가 놓아줬을 것으로 보이는데요 그 뒤로는 어찌 됐는지 기록이 없어서 알 수가 없습니다 아마도 기후나 먹이 등의 환경이 맞지 않아서 죽었겠지요 자 그런 일이 있었습니다 자 그럼 이제 다시 통신사 얘기로 돌아가겠습니다 도요토미 히데요시가 평의지와 겐소 등을 조선의 사신으로 파견해서 통신사 파견을 요구한 데 대해 선조는 이러한 요지로 답변을 합니다.
5: 이태 전인 정해년에 일본에서 건너온 해적선 18척이 우리나라 남해안을 침범하여 지방의 관리들을 죽이는 등 몹쓸 짓을 저질렀다. 그때 사흘포동이라는 조선 사람이 나라를 배반하고 고적들이 남해안을 노략질하는데, 길잡이 노릇을 하였다. 그때가 언제인 줄 아는가? 풍신수 길이, 그대들 나라의 대왕으로 즉위한 직후이다 대왕으로서 해적의 발언을 엄금하지 못함으로써 이웃 나라 사람으로 하여금 불만을 갖게 하였는데, 어찌 이러고도 우리에게 통신사를 보내달라고 요구할 수 있는가? 일본국 대왕이 신의로서 우리 조선과 설린 관계를 돈독해하고 싶다면 그때 남해 안으로 침고했던 해적선의 우두머리와 조선인으로서 나라를 배반하고 일본으로 도주한 사흘포동 그리고 당시의 노략질에 가세한 도적들을 포박하여 보내도록 하라. 또한 일찍이 도적들에 의하여 일본으로 잡혀간 조선 사람들을 함께 보내도록 하라 그렇게 해준다면 과인이 의당 통신사에게 국서를 주어서 일본국에 보낼 것이다
4: 네 여기에서 조선 사람임에도 나라를 배반하고 외구의 앞잡이 노릇을 했다는 사람을 사흘포동 이렇게 지칭했는데요 선조실록, 선조수정실록, 징비록 그리고 연려실기술 등의 문헌에는 이 사람의 이름이 사흘포동, 사흘배동, 사흘화동, 사화동 이렇게 조금씩 다르게 기록되어 있습니다 모두 다 같은 사람입니다 어찌됐든 선조는 정해년에 전라도 고흥의 손죽도 일대로 쳐들어와서 노략질을 했던 왜구의 일당과 그들의 향도 역할을 했던 조선인 사화동을 포박해서 데리고 오는 것을 통신사 파견의 조건으로 제시한 셈인데요 자 여기서 잠깐 그렇다면 나라를 배반하고 이적행위를 했던 이 사화동이라고 하는 사람이 일본에 거주하고 있다는 사실은 어떻게 해서 조선 조정에 알려지게 됐을까요? 문제그 정해년 외변 때 고흥의 선죽도 일대에서 왜구들과 싸우다가 일본으로 잡혀간 사람들 중에서 중국 쪽으로 도망쳤다가 조선 사신이 중국에 갔을 때 고국으로 돌아온 사람들이 있었다고 합니다.
0: 전라도 좌수영 진무였던 김계동과 이연세 등은 손죽도 싸움에서 왜구들에게 붙잡혀서 일본열도의 섬지방으로 팔려갔다. 그들은 얼마 뒤그 섬을 탈출하여 중국 지역으로 도망쳤다. 중국 당국의 조사를 받고 나서 북경으로 이송되었는데 조선에서 파견된 사신 유전이 돌아오는 길에 함께 귀국하였다.
4: 이렇게 탈출해온 김계동이라고 하는 사람이 선조에게 그간의 경위를 이렇게 고하지요
6: 주상전하 신들과 함께 잡혀간 사화동이란 자는 우리나라 진도 사람인데 왜구에게 잡혀간 뒤로는 그왜구들에게 온갖 충성을 다한 자이옵니다 사화동은 조선에서 잡혀간 신들에게 이런 얘기를
2: 했사옵니다 이곳은 풍속과 인심이 매우 좋아서 조선의 바닷가 마을보다는 오히려 우리가 거주할 만하니 너희들은 두려워하지 말거라 우리가 이미 겪었듯이 조선에서는 걸핏하면 고되고 힘든 부역에 징발되고 우리가 바닷가에 사는 관계로 끊임없이 정복을 잡아서 상납하려고 하니 그것을 어찌 감당을 하겠느냐 지난번에 사실은 외인들과 함께 가리포를 침범하려고 했으나 풍랑 때문에 포기하고 손죽도 쪽으로 방향을 바꾼 것인데 <웃음> 사실은 내가 앞장서서 외인들을 인도해준 것이다 <웃음>
5: <웃음> 하하! 이런 폐형무도한 놈을 다 보았나! 하면 너희들이 팔려갔다는 그곳이 어디 있는 어떤 섬이었느냐?
6: 거기 사람들은 그곳을 오도라고 불러싸운데 둘레가 며칠 걸음을 해야 할 정도나 되고 인구가 꽉 들어차서 하나의 큰 골과 같았사옵니다. 그런데 거기에는 우리나라 사람으로서 왜구들에게 생포되어 끌려온 자들이 많았고 배가 5 0 0여 척이나 있었사옵니다. 특히 왜구들은 전라우도의 복병선 전부를 납포하였기 때문에 총통까지도 다 가져갔으나 그자들이 사용할 줄을 알지 못하였기 때문에 총통을 아이들의 장난감처럼 그저 쌓아두고만 있었사옵니다
5: 음, 이런... 이런 치도곤을 내도 모자랄 놈들 같으니라고
4: 선조가 이런 보고를 받았기 때문에 통신사를 보내달라는 풍신숙일의 제안을 기왕에 들어줄 바에야 정해년 외변을 주도했던 외구 우두머리와 반역자인 사화동을 포박해온다면 이라는 조건을 붙인 것은 나름대로 구사해 볼 만한 전략이었습니다. 앞에서 외구들에게 끌려간 조선 사람들이 억류되어 있던 지역을 다섯도자 섬도자의 오도라고 했는데요. 이 오도는 규슈 서쪽 해상에 위치한 복강도, 구하도 나류도, 약송도, 중통도 등 다섯 개 섬으로 이루어진 지역을 일컫습니다. 그렇다면 조선 조정의 이러한 제안에 대해서 일본 사신 평의지는 어떤 반응을 보였을까요?
7: 조선국 국왕 전하, 그것은 어려운 일이 아니옵니다. 저와 함께 온 승려 겐쇼는 조선에 남아있게 하고 신은 즉시 일본으로 건너가서 전하께서 요구한 자들을 포박해서 쇠환에 오겠사옵니다
4: 급거 일본으로 귀국한 사신평이지는풍신수길에게 조선 국왕의 요구사항을 전달했겠지요 그러자 풍신수길은 즉각 5도의 명령을 내려서 억류되어 있던 조선의 포로 116명을 쇠환하라고 명합니다 또한 외구의 앞잡이 노릇을 했던 문제의 조선인 사화동 및 정해년의 손죽도를 노략질했던 외구의 우두머리 긴시오라, 삼보라, 망고시라 등세 명을 포박해서 조선으로 보내면서 선조에겐 이렇게 전합니다.
5: 정해년의 도정무리가 조선의 해안을 침구한 일은 우리는 몰랐던 일입니다. 그것은 곧. 귀국의 반역자인 사화동이 오도에 근거를 둔 외인들을 유인해서 약탈행위를 한 것입니다. 이번에 사화동도 아울러 잡아보내니 귀국의 처치를 기다립니다. 국왕 전하께서 부디 통신사를 일본에 보내어서 양국이 수호할 수 있기를 바랍니다.
4: 풍신수길이 사신 평이지를 통해서 조선의 전한 말이 대충 이런 내용이었던 것으로 실록에 올라 있는데요. 그런데 실상은 그렇지 않았습니다. 히데요시는 조선의 국왕에게 일본으로 건너와서 자신에게 항복하기를 명령했던 것이죠. 고려대 코어사업단 김경태 연구 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 히데요시의 명령은 아주 간단했습니다. 이제 일본 네, 와서 조선 국왕이 행복하게 하라 이런 것이었는데 이후로도 계속 명령은 간단하죠. 다만 간단한 명령을 실현하기 위해서 스시마 등 부하들은 많은 노력을 기울여야 되고 그래서 이렇게 뭐 축하해달라 이런 식으로 말을 꾸미게 되는 겁니다. 말을 안 들으면 뭐 영지를 빼앗기는 정도면 좋지만 죽을 수도 있는 상황이니까 어 히데요시는 어떤 목적이었냐면 뭐 명으로 가는 길목에 있는 명침략을 하기 위해 그 길목에 있는 조선을 복속해서 명침략을 위한 어떤 지원을 얻고 내부적으로도 이제 자신이 대외정책을 펼치는데 이렇게 봐라 난 전쟁하기도 않고 조선에서 항복하러 왔다 선전 도구로 충분히 쓸수 있었습니다 그리고 외부적으로도 선전하기도 했고요 조선 국왕을 불러오라는 임무를 부여받은 스시만 가진 노력을 했고 몇 년에 걸쳐서 노력을 했던 것이고 물론 이를 고지고대로 전하지는 않았습니다 그래서 일본 국왕 등극을 축하해달라 이런 이유를 댔고 조선은 마지못해 들어주기는 했는데 자 그러니까 히데요 씨는 대마도 도주에게 명하기를
5: 나는 조선으로 건너가서 조선 국왕에게 나의 명령을 하달하라. 내가 일본의 여러 세력을 물리치고 새로이 관백이 되었으니 조선에서는 일본의 통신사를 보내 고 아울러 조선의 왕은 나에게 와서
3: <웃음> 항복을 하고 예를 표하라 이르라
4: 이런 식이었습니다. 관백은 일본에서 실질적인 정권을 잡았던 막부의 우두머리 쇼군을 일컫습니다 조선에서는 외교관계상 일본왕 혹은 일본국 대왕으로 호칭했습니다 자 그런데요 그동안 조선국왕을 상전으로 섬겨온 쓰시마의 도주가 듣기에 조선국왕에게 일본에 와서 항복을 하라는 말은 터무니없고 또 물정을 모르는 허세였기 때문에 중간에서 어찌할 바를 몰랐겠지요. 그래서 막상 조선에 와서는
7: 조선국 전학계 아래 옵니다. 근래 일본에 새로운 왕이 등극을 했오니 통신사를 보내서 축하를 해주시기 바라옵니다.
4: 이렇게 완화를 해서 전달했던 것이죠. 제야 사학자 이화는 한길사판 한국사 이야기 제 11권, 조선과 일본의 7년 전쟁에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 스시마 도주는 도요토미 히데요시가 요구했던 조선 국왕의 입조를 사절단에게 입 밖에 내지 못하게 하였다. 누구보다 조선의 사정에 밝은 그로서는 그것이 전혀 실현될 수 없는 문제라는 것을 알고 있었다. 아마 도요토미 히데요시의 과대망상증을 속마음으로는 나무 했을 것이다. 그는 조선 국왕의 입조보다는 통신사 파견 문제에 초점을 맞추어 실현시키려 노력했고 마침내 조건부 결실을 얻어낸 것이다.
4: 여기에서 말하는 조건부 결실이란 외구 우두머리와 사화동 등의 소환을 의미합니다. 창덕궁 인정전
2: 주상전하 일본국에서 반역자 사화동과
5: 외구 우두머리를 소환하여 저랍게 헌납하여 싸웁니다. 나라를 배반한 역적 사화동을 성문 밖으로 끌고 가서 참수하고 그 목을 저작거리에 매달도록 하라. 정해년의 손죽도에서 노략질을 한 외구들도 모두 끌고 나가 목을 베어라. (웃음) 일본 사신들에게는 상을 내릴 것이다. 특히 사신 평이지에게는 내구마 한 피를 하사하라. 그리고 일본 사신들에게 특별히 연회를 베풀 것이니 시행하라.
0: 임금이 인정전에서 나아가 일본 사신들을 친히 인견하여 연회를 베풀어 주었는데 평의지 등이 모두 전에 올라가서 임금에게 차례로 술잔을 올렸다.
4: 이렇게 해서 선조는 통신사 파견을 결정합니다. 단국대 일본 연구소 김태훈 연구교수는 선조의 이 조건부 통신사 파견은 평가할 만한 외교 전략이었다고 분석합니다.
9: 사화동 반민사화동 등 116명을 6명을 이제 송환하는 조치를 스시마에서도 취하게 되는데요. 어, 이것을 요구하였던 이유는 통신사 요구를 거부하기 위한 명분 만들기로 활용되었던 것은 전혀 아닙니다. 도리어 통신사는 파견할 것인가 말 것인가는 그 자체로서 굉장히 중요한 사안이었죠. 그러니까 도리어 통신사 문제도 통신사도 어느 정도 파견적으로 가닥을 잡아 나가면서 현안이 돼있던 이제 사화동 등 반민의 송환 문제를 같이 해결한 어떻게 보면 전략적으로 뭐 성공적이다라고 뭐 성공과 실패로 나누기에는 좀 부리가 있습니다만 그래도 잘 구사한 전략 예, 외교 전략이라고 할수 있는 대목입니다, 도리
4: 임금인 선조가 일본의 통신사를 파견하기로 방침을 정했다고 해서 통신사 파견을 반대하는 목소리가 아주 사라진 것은 아니었습니다. 반대 상소를 올린 사람은 관직에서 물러나 있던 조헌이었습니다. 조헌은 당시 이전에 올렸던 상소의 내용이 문제돼서 유배 중이었죠.
3: 주상 전하 멀리서 듣건대 일본의 사신이 반년 동안이나 객관에 머물고 있으면서 패약한 말들을 함부로 하여 싸웁니다 일본이 군사를 일으켜서 국정을 침범하겠다고 말하여도 온 조정이 두려워할 뿐 누구 한 사람도 당당히 지론을 주장하여 그간사을 꺾는 자가 없다고 하니 조선의 사기가 이처럼 꺾일 줄은 생각지도 못하였는지라 신은 목에 음식이 내려가질 않사옵니다 더욱이 신의 스승이 죽은 뒤로는 독서를 한 사람이 우리 임금의 좌우에 있지 아니하니 이를 더욱 간단하게 되옵니다
4: 네, 참고로 조헌의 스승은 이미 세상을 떠난 율곡 이입니다 임금의 좌우에 독서를 한 사람이 없다는 말은 선조가 율곡같이 학식을 갖추고서 직원을 가한할 사람을 측근에 두지 않았다는 의미겠지요. 조헌은 선조에게 일본 사신을 향해서 이렇게 말하라고 주문하고 있습니다.
5: 너희들이 우리에게 통신사를 요구하는 것은 우리가 몰래 군사를 움직여 일본에 습격할까 두려워하여 그러는 것인가 아니면 우리 조선의 힘이 약한데다가 근래 흉년이 든 것을 다행하게 여겨서 침략을 하려고 그러는 것인가? 이웃의 재난을 기회로 여겨서 침략을 하는 것은 매우 부도한 짓이다. 만일 과인이 통신사를 보내달라는 요구에 회답을 하지 않는 것을 문제삼아 기필코 군사를 동원하려 한다면 우리나라의 장수들과 변방을 지키는 군졸들이 마땅히 힘을 다하여 지킬 것이다!
4: 이렇게 호통을 치면서 일본 측의 통신사 요구를 딱 잘라 거절하라는 것이죠. 한편 조선중기의 학자 이성령이 펴낸 일월록을 보면 이때 조헌이 이렇게 얘기한 것으로 기록하고 있습니다.
3: 전하! 본시 오랑캐는 개돼지와 같았어! 신의가 없는 자들인데 지금에 와서 우리에게 화친을 요구하는 것은 반드시 무슨 꿍꿍이가 있을 것이옵니다 아오니 지금 서울에 와있는 외국 사신들의 목을 베고 그 사실을 명나라에 알린다면 중국의 황제께서 동촉을 하여 우리에게 문책할 염려도 없을 것이오며 외놈들도 감히 바다를 건너 쳐들어올 염두를 내지 못할 것이옵니다.
4: 1월록에서는 조헌의 발언을 이렇게 소개하고 나서 그 말미에다가
0: 조헌의 이러한 말에 대하여 조정에서는 모두 미친 소리라 여겨서 배척하였다.
4: 이렇게 덧붙이고 있습니다. 드디어 선조 22년 11월
5: 18일. 황윤기를 일본 통신사 상사로 김성희를 부사로 그리고 허성을 서장관으로 임명한다 그리고 좌참찬 정탁을 사은사로 차출하라
4: 일본에 보낼 통신사의 명단이 발표됩니다 사절단의 단장격인 상사에 임명된 황윤길은 대표적인 서인이고요 반면에 부단장격의 부사에 임명된 김성일은 동인 소속이지요. 자, 임진왜란과 조선통신사 하면 여러분은 어떤 생각이 떠오르십니까? 조선통신사의 사절단이 일본에 다녀와서는 일본의 침략 가능성을 서로 정반대로 보고를 했기 때문에 제대로 대비를 못 해서 일본의 침략에 속수무책이었다. 이렇게 생각하고 있진 않습니까? 더구나 통신사를 파견했던 때는 시기적으로 동인과 서인의 당쟁이 치열한 상황이었는데 마필이면 또 사절단의 단장과 부단장이 각각 서인과 동인으로 나뉘어 있었으니 말이죠. 실제로 이화도 그의 한국사 이야기에서 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 이 통신사의 구성은 역사적으로 보아 실패작이었다. 황윤길은 평범한 관료 출신으로 성격이 온건하고 침착했다. 김성일은 전통적인 살인 출신 주자학자로 성격이 강직하고 고집이 셌다. 두 사신을 받들어 실무를 책임진 허성은 동인의 거두인 허협의 아들로 명문가 출신이었는데 합리적인 성품이었다. 이들의 성격 차이는 뒷날 살이 판단에도 그대로 드러나게 된다.
4: 자, 그런데요. 우리가 만난 한일관계사 전공자들은 견해가 좀 다릅니다. 김경태 교수의 얘기입니다.
8: 만약 서인과 동인이 어떤 치열한 어떤 경쟁을 하고 있었다면 적절히 배정한 어떤 구성이 또 아닌가 한쪽만 보내면 또더 왜곡이 될수 있으니까. 그렇게도 여겨집니다. 지금 시점에서 보자면 결과적으로도 보면 온건과 어떻게 보면 강경이 잘 조화된 구성이었을 수도 있고요. 또 다른 면에서 보면 당초부터 조선의 입장 전혀 고려하지 않는 돌트미디어시의 행동을 앞에 두고 사설단이또 어떠한 것들을 할수 있었느냐 그런 것들도 우리가 생각해봐야 되지만 대화 내용이 많이 남아있지는 않습니다. 이제 김성일의 기록이 거의 이, 이 통신사의 기록으로서는 유일한데 보면 당에 대해서는 별로 언급이 없습니다. 예. 그런 당 때문에 어떠한 사실을 왜곡한다든가 그런 것들을 비판한다든가 이러한 내용도 없고 다만 이제 성향적으로 김성희를 제외한 대부분의 사절들이 굉장히 좀 주눅이 든 그런 부분들을 보이고 있다라고 그걸 비판하는 입장이 굉장히 강조되고 있습니다.
4: 동서 분당의 대립이 치열한 시기였는데 사절단의 구성을 동인으로만 하거나 혹은 서인 일변도로만 한 것보다는 양쪽을 조화롭게 한 것은 오히려 잘한 것이 아니냐. 그리고 성향이 서로 다른 사람을 사절단에 포함시킨 건 역시 같은 맥락에서 평가할 수 있을 것이다 이런 얘기인데요 더구나 일본에 건너가서 통신사로 활동하는 중에 동인과 서인으로 나뉘어서 대립했다는 얘기는 전혀 거론되지 않고요 오히려 서장관으로 따라갔던 허성은 그 자신이 동인이면서도 나중에 귀국 보고를 할 때는 서인인 황윤길과 같은 의견을 내고 있는 것입니다. 자 김태훈 교수의 얘기도 들어보시죠.
9: 임진왜란을 당했던 조선이 당했던 큰 이유 중에 하나가 어, 똘똘 뭉쳐서 합심해서 일본의 침략을 침략에 대비했어도 부족할 텐데. 소위 말해서 당파 사당 싸움이나 하고 있으니까 그게 제대로 대비가 되었겠느냐라고 우리 스스로 어떻게 보면 자책하고 자악하는 역사 속에 에피소드로서 아마 자리 잡고 있는 것 같습니다 그런데 결과론적이라고 했을 때 결과론적으로 이게 합리적인 선택이었나 아니면 좀 부족한 선택이었나라고 할때그 결과란 무엇을 얘기할까요? 임진왜란이 일어났다는 결과를 얘기할까요? 아니면 정반대 의견을 냈다는 결과를 얘기할까요? 임진왜란이 일어났다는 것을 결과라고 한다면 그러면 이들이 합일된 의견을 제시했으면 임진왜란이 일어나지 않았을까요?
4: 일본에 다녀온 통신사의 구성원들이 서로 다른 정세 분석을 했기 때문에 임진왜란이 일어났다거나 혹은 그 대비를 하지 않았다고 간주하는 것은 타당한 생각이 아니라는 얘기입니다 자이 문제는 통신사 일행이 귀국해서 보고를 했던 그 상황을 탐색할 때좀더 자세히 짚어보기로 하죠 자 일단 통신사의 상사인 황윤길은 일본 사신이 묻고 있는 객관인 동평관으로 가서 승려현소를 만납니다 일본 발음으로는 겐소지요 일본에 대한 사전 정보를 얻기 위해서였습니다
1: <웃음> 어서 오십시오 기다리고 있었습니다 앉으십시오 예.
10: 우리 조선에서 통신사가 일본을 왕래한 적이 워낙 오래되어서 몇 가지 물어보려고 왔습니다
1: 예 말씀하십시오
10: 우선 우리나라가 그동안 귀국에 통신사를 보내지 못한 것은 첫째는 파도의 험남함을 두려워해서이고 둘째는 해적이 출몰해서 화를 당할 염려 때문이었습니다. 그런데 지금 우리의 전하께서 새로 등극한 귀국 왕과의 신의를 중하게 여기시고 특별히 통신사를 보내으로써 백년 동안 폐지되었던 의뢰를 다시 행하려 하시는 것이니 이는 매우 성대한 행사가 될 것입니다
1: 그 점은 저희들도 황공하게 여기고 있습니다
10: 그런데 우리가 귀국에 도착하면 일본 국왕이 우리를 접대하는 의뢰가 있을 것인데 그 절차를 우선 자세히 들었으면 좋겠습니다 또한 어느 나라 어느 지역이든 관습과 풍토가 한결같지 아니한 탓에 발생하는 풍토병이 있을까 걱정입니다 우리가 처음 일본에 도착하면 물과 음식이 맞지 않아서 병을 얻을 것 같은데 일본에서 잘 걸리는 병은 무엇입니까? 미래 약품을 준비하여 통신사 일행의 위급을 구제하려고 묻는 것입니다 <웃음>
1: 조선의 통신사가 우리나라에 오면 어떻게 접대할 것인지 그 의뢰를 지금 내가 정하기는 어렵습니다 일본에 도착한 뒤에야 알려드릴 수 있을 것입니다 그리고 우리나라의 풍속과 기후는 사람에게 별로 크게 해가 되는 일이 없을 것입니다 병이 발생하는 것이 어찌 조선과 크게 다르겠습니까?
10: 그렇다면 뭐 알겠어
1: 그런데 한두 가지 부탁할 것이 있습니다
10: 어, 말씀하세요
1: 우리 일본의 국왕이 말과 매를 특별히 좋아하니 이 물건을 조선에서 얻을 수 있다면 가지고 가서 국왕에게 드리고 싶습니다 음. 그리고 예전에 조선에서 일본의 통신사를 보낼 때에는 의문사의 능한 선비를 대동했다고 들었습니다 알겠습니다 주상전학에 그리 고하지요
4: 일본에서 조선에 건너온 사신단에 바로 이현소라고 하는 승려가 참여하게 된 것은 그가 문장의 능에서 조선의 선비들과 문학을 논할 수 있는 인물이었기 때문이었죠 조선에서도요 바로 그런 인물 하나를 통신사에 포함시킵니다 그가 바로 차철로라고 하는 사람이죠 문헌 기록에는 이런 내용이 보입니다
0: 차철로는 통신사 황윤기를 따라서 일본에 다녀왔는데 일본에 체제하는 중에 무려 4천 수가 넘는 시를 지어서 일본인들을 놀라게 했다 그는 문장이 수려하여서 명나라에 보내는 대부분의 외교문서를 담당했으며 명나라 인사들로부터 동방의 문사라는 칭호를 받았다
4: 선조 23년 3월 6일
10: 전하, 신 황윤길, 전력을 다하여 일본 통신사의 소임을 수행하고 돌아오겠사옵니다. 그대는
5: 국사를 위하여 해외에 파견되는 것이므로, 과인이 늘 생각하고 근심하는 바이니, 무사히 잘 다녀오도록 하라. 예, 주상 전하.
3: 자, 출발하라!
4: 실로 백여 년 만에 황윤기를 단장으로 한 통신사가 일본을 향해 출발합니다. 그런데요. 앞에서 통신사의 상사인 황윤길이 일본 승려 현수에게 일본에 관한 예비 지식을 얻기 위해서 이런저런 질문을 하는 장면을 소개했었지요. 그런데 이 시기 조선 조정에서는 일본에 대한 정보가 매우 빈약했습니다. 더구나 그동안에 일본의 정세가 급변하고 있었는데도 말이죠.
8: 김경태 교수의 얘기 들어보시죠 당시 일본 정부가 상당히 약했죠 왜냐하면 일본이 매우 혼란했기 때문에 일본에 직접 가서 확인할 수 있는 방법이 사실상 없었고 일본에서 주는 정보만 받아야 되는데 일본도 혼란하기 때문에 제대로 된 정보를 받아들이기 힘들었을 겁니다 조선이 일본에 통신사를 보내가서 1443년이 마지막이었고 해동제국기가 나오는 것이 1470년대니까 그 이후로 일본 정보는 사실 업데이트가 되지 않은 것이었습니다 어, 김성일이 황영길, 김성일 등이 1590년에 일본에 갈때 가지고 왔던 정보서도 해동제국기였습니까 100년 지난 것이었죠 해동제국기는
4: 세종 때 신숙주가 통신사의 서장관으로 일본에 다녀온 뒤에 세종의 명에 따라 찬술한 일본에 관한 기록입니다 그런데 그후 무려 100여 년 동안이나 일본과의 왕래가 끊어졌기 때문에 이번에 황윤길 일행이 일본에 가면서도 바로 그 100년 전에 신숙주가 기록했던 그 해동제국기를 일본 안내서 삼아서 가져갔다는 얘기입니다. 요즘 말로 하면 100년 동안 업데이트가 되지 않은 채로 말이죠. 달리 말하면 일본의 정세 변화에 깜깜이인 채로 통신사로서의 장도에 올랐다. 이런 얘기가 됩니다. 천조 29년 4월 29일
10: 자, 도체를 올려라!
7: 도체를 올려라!
3: 출근하라! 배마도로 갈 것이다!
4: 통신사 일행을 태운 배가 대마도로 향합니다. 물론 일본에서 조선에 왔던 사신들도 함께 대마도로 가는 것이죠. 그렇다면 통신사의 이후의 이동 경로는 어떻게 될까요?
10: 평의지, 아, 아니 소요시토무 당신은 대마도주의 아들이라 했으니 물론 뱃길을 잘 알겠지요.
7: 아, 아이, 예. 아, 그렇지요. 어, 뭐, 물론입니다. <웃음> 아 내가 뱃길을 안내하겠습니다.
10: 음 그건 그렇고. 우리 통신사 일행의 일정이 어찌 되는지요?
7: 아, 일정이예 아, 일단 대마도에 가서 얼마간 머물다가 다시 배를 타고...
4: 유성룡이 지은 징비록을 보면요. 이때 통신사가 최종 목적지인 교토까지 가는 경로에 대해서 이렇게 적고 있습니다.
0: 황윤길 등은 4월 29일에 부산포에서 배를 타고 대마도에 이르렀다. 거기서 한달 동안 머문 다음 배를 타고 40여리를 가서 일기도, 즉이끼섬에 도착한 다음 박다주와 장문주 등을 지나 7월 22일에야 비로소 그 나라의 수도에 이르렀으니 외인들이 고의로 길을 멀리 돌게 하려고 그렇게 곳곳에서 머물게 한 것이다.
4: 그러니까 일본 측에서 조선의 통신사 일행을 골탕 먹이려고 일부러 멀고 또 복잡하게 빙빙 돌게 했다는 얘기입니다. 그렇다면 유성용의 이 기록은 사실과 부합할까요? 김태훈 교수는 아니라고 얘기합니다.
9: 통신사가 세종 때처럼 빈번하게 계속 파견이 되었다면 아마 이런 장면은 없었을 것입니다. 그리고 조선 측의 오해도 없었을 것입니다. 그런데 일단 경로만 보자면 지극히 정상적인 경로입니다. 부산에서 출항해서 승시마를 거쳐서 밑에 좀더 남아에서 이끼, 일기도 그러니까 그 한국 발음으로 일기도고요. 이끼섬이라고 하는 그 경로를 거쳐서 어 당시에는 아까마 새끼라고 불렸던 지금 시모노 새끼 시모노 새끼를 거쳐서 사또나이카이라고 있습니다 사또네해 사또나이카이라는 그러니까 혼슈가 위에 있고 밑에 큐슈와 시코쿠그 사이에 존재하는 바다입니다 그 사이에 위치한 바다인데 그 바닷길을 쭉 따라서 어디까지 가냐면 효고라는 데까지 갑니다 거기에서
4: 혼슈섬에 상륙을 해서 나고야나 혹은 오사카를 거쳐서 당시 막부정권의 수도였던 교토로 들어가는 경로가 지극히 정상적인 코스라는 것입니다. 그렇다면 유성룡은 징비록에다 왜 그렇게 썼을까요? 물론 통신사 일행이 일본에 다녀와서 한 얘기를 듣고 기록을 했을 텐데요. 김태훈 교수는 그 배경을 이렇게 설명합니다.
9: 일본이 안 그래도 두렵고 긴장이 되고 가기 싫었을 텐데 이제 뭔가 스시마에 갑자기 건너갔더니 중간에 의뢰라든지 그러니까 히데요시를 마주하기 위해서는 뭔가 절차라든지 의뢰라든지 여러 가지 조율해야 을될상황이 있었을 것입니다. 그런 것 때문에 한 달을 머물게 되고 그리고 이제 쓰시마까지 배 타고 이끼도까지 배탄 것만 해도 피곤하고 고단하고 무서워 죽겠는데 이제 또 배를 태워가지고 어디 제대로 알지 못하는 곳으로 끌려가는 느낌이었을 것입니다 그러니까 그들이 가졌던 공포감 같은 것들은 아마 충분히 상상력으로 우리가 유추해 볼수 있지 않을까 싶습니다 그런데 지금 우리 시점에서 조망해보면 지극히 정상적인 경로로 약간의 시행착오를 겪으면서 제대로 가고 제대로 인도되고 있는 것입니다
4: 차라리 명나라의 북경으로 가는 사행길이라면 뭐 멀기는 해도 빈번하게 다니던 길이어서 두려움 따위는 없었을 텐데요 100년 동안 끊겼던 일본 열도의 한복판으로 끌려가다시피 하는 형국이었으니까 두렵기도 하고 또 생경하기도 해서 그들이 일부러 멀리 돌아가도록 계략을 짠 것처럼 느껴졌을 수도 있습니다. 자, 그럼 이제부터는 통신사의 첫 기착지였던 대마도에서 무슨 일이 있었는지부터 짚어보겠습니다. 통신사 일행이 대마도에서 대기하고 있을 때 그들과 함께 조선에서 건너왔던 평의지가 이들 통신사를 위해서 잔치를 베풀겠다 이렇게 통보를 합니다 그런데요 환영잔치를 베풀겠다고 한 곳이 산 위에 위치한 국본사라고 하는 사찰이었습니다 황윤길과 김성일 등 통신사 일행이 먼저 사찰에 가서 기다리고 있었는데요 <웃음> 음. 아니, 손님을 초대했으면
3: 미리 와서 기다려야지 거꾸로 멀리서 찾아온 우리가 기다리는데도 잔치를 베풀겠다는 자가 아직 나타나지 않고 있으니 <웃음> 아니, 고약하지 않습니까
10: <웃음> 좀 진정하시게 곧 나타나겠지 너무 조바심 내지 마시게 음. 그런데 그때
4: 교자, 즉 가마를 탄 평의지가 등장합니다. 그런데요, 그는 거만하게도 이교자에선 내려서 들어오지 않고.
7: 음. 자, 나는 대마도의 도주인이라 조선통신사를 위해서 내가 친히 잔치를 베풀기로 했으니 <웃음> 자. 가마를 멈출 것 없이 그냥 이렇게 단체로 안으로 들어가야겠다. 여봐라 문을 열어라! 야! 들어가자!
4: 소 요시토모, 즉 평의지는 아예 가마를 타고 마당을 가로질러 와서 섬돌에 이르러서야 내려섭니다 이 모습을 지켜보고 있던 부사 김성일이 발끈하고 일어섭니다
3: 으악! 아니 이게 대체 무슨 철례인가 대마도는 자구로 조선의 번신으로서 대마도의 도주는 우리 전하의 신하가 아니던가 우리가 왕명을 받들고 여기까지 온 통신사인데 어찌 감히 우리를 없인 여기는 것인가 나는 이런 잔치를 결코 받을 수가
7: 없어이다 음. 아, 아니 이보시오. 아니 그 그것이 아니라
3: 나도 음. 이런 무례한 대접을 받으며 잔치를 즐길 생각이 없어. 음.
7: 아, 니그그왜이리시오아저기아 아, 음.
4: 성질이 급했던 부사 김성일이 먼저 일어나서 나가버리자 허성을 포함한 다른 일행들도 뒤따라 나가버립니다 황윤길만 자리를 지키고 앉아있었는데요 자 그러자 머쓱해진 평위지는 애꿎은 가마꾼에게 분풀이를 합니다
7: 이것은 교자를 메고 사찰 안까지 들어온 교작권놈들이 잘못한 것이다. 아니, 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 아니. 네, 교작권놈들을 네 가만두지 않을 것이다. 네.
0: 평해진은 그 허물을 교작권들에게 돌리고서 칼로 머리를 베어서 가지고 통신사 일행에게 차제가 사죄했다. 그 뒤로는 외인들이 김성희를 공경하고 두려워하여 예절을 극진히 갖추어 대접하였고 멀리서 바라만 보고도 말에서 내렸다
4: 국본사라고 하는 사찰에서 일어난 이 사건은 그저 그런 해프닝으로 치부할 수도 있었겠으나 여러 가지를 생각하게 합니다 통신사의 부사인 김성일이 대마도주인 평이지를 향해서 너희는 우리의 본신이다 이렇게 호통을 치는 장면을 과연 어떻게 해석해야 할까요?
9: 외교적으로 스시마 너희들은 우리의 본신이다라고 압박을 가는 것은 외교적인 압박 수단이 분명히 되죠. 그러니까 지금까지 조선 초기부터 태종대, 세종대부터 조공을 받치고 조공 무역을 조선에 해가면서 관직을 부여받아가면서 고분고분하게 통상의 이득을 챙기던 스시마였습니다. 계속 그 틀에 묶어두고 싶은 것이죠 그리고 히데요시에 의해서 일본의 전국이 통일되었다는 것은 잘 알고 있기 때문에 뭔가 쓰시마를 다루는 방법도 달라져야 되지 않을까라는 생각은 아마 모색들은 충분히 하고 있었을 것입니다 그런데 당장 뭔가 외교적으로 밀리지 않기 위해서는 쓰시마를 여전히 한 등급 아래로 위치시켜 놓고 외교적인 압박을 가하고 외교적인 요구를 하고 이게 필요했을 것입니다. 김태훈
4: 교수는 김성일이 대마도주를 조선국왕의 신하로 취급해서 번신운운한 것은 외교적인 압박수단이라고 했습니다. 그런데 이때 대마도주는 예전의 대마도주와는 그 위상이 다르지요. 예전엔 번주였다면 지금은 통일된 일본 국왕인 도요토미 히데요시의 명을 받아서 조선의 사신으로 왔던 신분이니까요 그럼에도 김성일이 이렇게 호통을 친 것은 조선에 찾아와서 관직도 부여받고 선물도 받아가고 하던 외교적으로 한등급 낮은 상대로 묶어놓고 싶어였을 것이다 이렇게 유추할 수 있다는 얘기입니다 자 그렇다면 그 대마도주도 아니 나도 일본 국왕인 토요토미 히데요시로부터 왕명을 받았어 조선에 갔다가 함께 돌아온 사신인데 감히 누구를 번신 취급하느냐? 이렇게 맞설 수 있지 않았을까요? 그럼에도 왜 그는 가마꾼의 목을 베는 돌출적인 행동을 해가면서까지 사죄를 하고 있는 것일까요? 자이 배경에 대해서는 김경태 교수로부터 들어보시겠습니다.
8: 거만한 자세를 취하기도 했을 수 있지만 통신사가 또 자기들의 어떠한 이제 수행을 거부해 버리면 자기들이 토이토 미드실벌서 처벌을 받을 수도 있는 거죠 강력한 처벌을 받을 수도 있으니까 이제 조선 통신사의 입장도 들어줘야 되는 겁니다. 그래서 들어준다는 것이 이것이 나는 내리려고 했는데 가마꾼이 들고 들어간 거다 하면서 M은 이제 가마꾼을 목을 베고 그목 베는 장면을 조선 통역관이 목 이제 직접 보게 합니다. 그런 얼마나 잔인했겠습니까? 그러니까 이런 부분들은 내가 이렇게 용서를 빈다 플러스 폭력성을 또 드러내면서 약간 위협을 가하는 그런 장면이 아니었느냐 이렇게 해석이 가능하고 저는 그렇게 생각하고요. 처음에
4: 풍신수이의 명을 받고 조선의 통신사를 청하러 갔던 귤강광이라고 하는 사신이 아무런 성과가 없이 돌아오자 풍신수이는 귤강광의 목을 베고 그 가족까지 몰사라고 말았는데요 평의지 역시 그걸 기억하고 있는 터에 만일 이 조선통신사가 그냥 돌아가겠다 이렇게 말한다면 그 뒤에 어떤 처분을 당할 것인지 두려웠겠죠 자 드디어 통신사 일행은 부산포를 떠나온 지넉달 보름 만에 수도인 교토에 도착합니다 그런데요 교토에 도착한 지 5개월이 지나도록 풍신수길이 조선의 통신사를 만나주지 않는 것이 문제였습니다
10: 아니 그대 나라의 관백께서는 어찌하여 우리를 만나주지 않는 것이오 우리 주상 전하의 국서를 전하고 또한 일본국 대왕의 국서도 받아가야 하니 속히 만나게 해주시오
2: 지금 장군께서는 군사를 이끌고 동부지역에 원정 중입니다 잠시 기다리시오
4: 이때 풍신수길은 군사를 이끌고서 지바현의 와다우라 지역을 정벌하러 나가 있었습니다 그가 이미 일본열도를 통일했다고는 했지만 아직 와다우라에 할과하고 있던 영주, 즉 다이묘를 마지막으로 평정함으로써 일본 열도의 통일이 완성됐던 것이죠 자 이렇게 5개월이 지난 뒤 조선통신사
2: 일행은 입궁할 채비를 하시오 우리 관백께서 궁전으로 들라고 명하시었소
4: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 시간에 계속하겠습니다
0: 이규석 이지환 심승한 조민수 석승훈 박주강 이명상 나은혁 오혜성 김용석 서정희 박하진 한혜원 해설 김석환 낭독 방시우 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 윤기범 김현철이 역사를 찾아서 제739편 통신사 현해탄을 건너다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.